0: tuviste compasión porque dispersas
1: estaban 6 10 dice por lo demás hermanos míos fortalezcanse en el señor y en el poder de su fuerza vístanse de toda la armadura de dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Ahora miramos la versión la traducción que traje y la podemos leer todos juntos. Por lo demás, Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque nuestra lucha no es contra gente sino contra principados Contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas Contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes esa escritura es una escritura muy conocida para los creyentes eh, en la cual recibimos instrucción en cuanto a la lucha espiritual, en cuanto a guerra espiritual Y quizás hubiese alguien que dice a mí no me gusta tanto hablar de guerra espiritual pues vivimos en una zona de guerra todos los días 24 horas al día porque aunque eh, eh, no vemos con nuestros ojos físicos el mundo invisible es real y el reino de las tinieblas es real Satanás y sus demonios son reales y ellos siempre están en oposición a Dios y a su pueblo Y por lo tanto la palabra de Dios nos insta, nos enseña, nos instruya a que nosotros debemos continuamente estar en pie de lucha Lucha espiritual y por eso esta escritura es importante porque hoy vamos a ver cosas importantes que quizás no hemos tenido en cuenta Para la lucha espiritual personal y luego la lucha espiritual colectiva como iglesia Y yo estoy creyendo que vamos a terminar en victoria Porque Cristo nos prometió la victoria y ya nos dio la victoria en el nombre de Jesús La segunda escritura en la primera nos muestra que hay una lucha, luego habla de, de las piezas de la armadura, que es una armadura espiritual. Dice, porque, primera de Juan 5.4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos nacieron de Dios? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Entonces en la primera vemos la realidad de la lucha espiritual no luchamos contra personas sino que luchamos contra eh, eh, entes y espíritus inmundos de diferente clase y rango que están moviéndose en el mundo. Pero aquí nos dice que nosotros los que hemos nacido de Dios vencemos al mundo y si vencemos al mundo vencemos al maligno porque el maligno su lugar de acción es el mundo. Y dice que nosotros nacidos de Dios lo vencemos y que nuestra victoria con la que vencemos Diga conmigo es mi fe, dígalo fuerte es mi fe, la fe que Dios nos ha dado Importante entender que muchas veces suceden cosas en nuestra vida, cosas que afectan nuestra vida y quizás el creyente está tratando de solucionar, tratando de arreglar, tratando de hacer Tratando en lo natural, en lo humano, en lo terrenal Ignorando que detrás de todas esas cosas hay un mundo espiritual y hay una causa espiritual que está operando Como creyentes no podemos ignorar el mundo espiritual ni la lucha espiritual y Tenemos que trazar las cosas que están Sucediendo para ver de dónde es que vienen Y de esa manera poder entonces luchar Correctamente en el espíritu por eso es Importante que terminemos fuertes este Año a través de esta palabra sabiendo que Nuestra lucha es contra Los demonios y Satanás pero que nosotros Debemos entender esa lucha y lo que necesitamos para luchar Sabiendo que ya tenemos la victoria pero hay creyentes derrotados Pero usted no va a estar más derrotado si usted ha sido derrotado Porque en el día de hoy Dios le va a quitar una venda y le va a abrir los ojos Y lo va a lanzar a que usted pueda tener y vivir la victoria que Cristo ya le dio Yo dije que tú vas a tener la victoria que Cristo ya te dio entonces a mí me gusta derribar algunos mitos que los evangélicos enseñan Porque no me interesa lo que enseñen en cuanto a doctrina sino lo que dice la Biblia Y eso lo vamos a ver hoy a través de esta palabra Mi tema en el día de hoy, ¿está listo? Altar de victoria, puede sentarse en la presencia del Señor Altar de victoria En estos días aunque estábamos de viaje siempre estamos conectados con el trabajo que se hace aquí Por ejemplo nosotros mi esposa y yo sabemos quién es Mefiboset de, Si hay alguno que estuvo aquí y no se acuerda pues imagínense nosotros estábamos lejos y sabemos quién es Mefiboset ¿Alguien se acuerda? Y también mi esposa y yo sabemos que Dios al que ama disciplina porque nosotros salimos a hacer el Trabajo pero no nos desconectamos y nos Mantenemos conectados con lo que la Iglesia está haciendo y viviendo y una De las cosas que he escuchado de un par De líderes es que hay mucha gente Desanimada que hay líderes desanimados Entonces yo quiero hacer una pregunta y yo sé que quizás no es solamente desanimados Puede que haya también personas eh, envueltos en ansiedad En afán, en temor Y quizás otro tipo de situaciones y emociones Que pueden venir a nuestra vida o despertarse en nuestra vida Pero no deben controlar nuestra vida Yo dije que no deben controlar nuestra vida entonces para los desanimados yo le hago una pregunta Tienes techo, tienes comida, tienes calefacción, tienes una fuente de ingreso Tienes una iglesia, tienes hermanos en Cristo y tienes muchas otras cosas que no menciono ahora Porque estás desanimado Lo más importante es que tú eres salvo, tú tienes a Cristo, tienes la palabra, tienes la iglesia ¿Por qué estás desanimado? La razón por la que hago esa pregunta es porque a todos nos puede venir una ola de desánimo Pero esa ola de desánimo solamente gobernará y controlará nuestra vida Si nosotros no tenemos la perspectiva correcta de la vida porque a veces nosotros vemos lo que no Tenemos o lo que nos ha acontecido pero No vemos lo que sí tenemos y las cosas Buenas que Dios está haciendo en nuestra Vida Cuando un creyente está desanimado y Ese desánimo lo está llevando a que tome Un curso de acción de vida que contradice a la palabra de Dios Por ejemplo orar Leer la Biblia Congregarse Servir Yo creo que detrás de eso Está el maligno Y yo creo No solamente que detrás de eso Está el maligno Yo creo que ese creyente No está luchando la batalla Y el enemigo le está ganando Por favor hábleme algo Por favor hábleme algo Morristown grítame ¡Eh! <risas> Gloria a Dios algo está pasando pero si tú eres una persona que entiendes el andar del creyente y entiendes que en todo tiempo estamos en pie de lucha y entiendes que de este lado de la eternidad habrán muchas cosas que se opondrán a tu vida y entiendes que hay un enemigo que vino para robar, matar y destruir, pero tú estás conectado con Dios y tienes un buen altar a Dios en tu vida, en tu corazón, entonces tú estarás luchando la buena batalla de la fe y no solamente la estarás luchando, el Señor te estará dando victoria y te Estará llevando de victoria en victoria y no vas a caer en ninguna de estas cosas que te pueden Llevar incluso a tomar decisiones para la vida que otro día estarás lamentando y por eso necesitamos Entonces una de las cosas en cuanto a la lucha espiritual es que creemos que lucha espiritual Es solamente reprender no hermano la lucha espiritual es mucho más que eso para uno ser Victorioso necesita mucho más que orar y reprender y esas son las cosas que vamos a hablar en el día de hoy y yo estoy creyendo que tú vas a terminar fortalecido y no solamente fortalecido victorioso este año. Si tú tomas la palabra y dices esto es lo que yo necesitaba me voy a levantar y con la gracia de Dios voy a vivir esta palabra. Y voy a recibir las promesas y las bendiciones que Dios ha determinado con esta palabra. Otro asunto con la lucha espiritual es que la lucha espiritual no comienza reprendiendo demonios La lucha espiritual comienza cuando tú luchas contra tu propia carne Porque si el diablo viene a tentarme y yo estoy en la carne voy a perder Pero si el diablo viene a tentarme y yo estoy en el espíritu va a tener que huir por siete caminos Entonces no comienza hacia allá comienza en que pueda examinarme y saber en qué cosas no estoy bien, en qué cosas no soy obediente a Dios y que el enemigo está usando para mantenerme en un estado emocional y espiritual que me está trayendo problemas y me puede llevar aún a peores problemas y hoy desenmascaramos estas cosas para que te levantes, entonces mi consejo para los que están desanimados, ¿están listos? ¡Anímate! Ya. <risa> yeah, en el nombre de Jesús anímate, pero pon atención a la palabra Cuatro cosas le voy a dar en el día de hoy, la primera de ellas Destruye esos argumentos o ellos te destruirán y leemos lo que dice la palabra de Dios en segunda de Corintias Corintios 10 3 al 5 primero en la reina Valera destruye esos argumentos o ellos te destruirán léelo conmigo pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Paremos un momento y miremos esa escritura Dice la palabra de Dios que aunque nosotros andamos en un cuerpo de carne, sangre y huesos Un cuerpo físico nuestra guerra, nuestra milicia no es una milicia física, humana, natural Y dice que nosotros tenemos armas que no son armas físicas ni carnales Sino que son armas espirituales Son armas poderosas en Dios Para luchar la buena batalla de la fe Y para poder tener victoria en nuestra lucha espiritual Y comienza a decir que el objetivo de esas armas Es destruir fortalezas Yo quiero que por un momento digas conmigo Destruir, ahora dígalo fuerte destruir Ahora dígalo con fe destruir Dice destruir fortalezas y la palabra destruir Es un término violento porque la lucha espiritual No es un juego, la lucha espiritual es algo Que es espiritualmente violento, el reino de los cielos Sufre violencia, es violencia espiritual Dice para destruir fortalezas, para derribar Y en otra versión dice para demoler Argumentos y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Llevando cautivo todo pensamiento a la Obediencia a Cristo miremos la otra Versión que traje si sí es cierto vivimos En este mundo pero nunca actuamos como El mundo para ganar nuestras batallas para destruir las fortalezas del mal no empleamos armas humanas sino las armas del poder de Dios Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretende interponerse para que el hombre conozca a Dios De esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo es decir que la lucha espiritual, el frente de batalla comienza en nuestra mente Comienza destruyendo los argumentos que nosotros tenemos y que son contrarios a la palabra de Dios Entonces lo primero que dice, si me pones la reina Valera por favor Dice allí que nosotros tenemos una lucha espiritual Y que tenemos armas que son espirituales que Dios nos ha dado para luchar y que esas armas número uno son para destruir fortalezas y las fortalezas es, es un, una figura que se usa como las murallas que hay en ciertas ciudades en Latinoamérica Cuando los españoles vinieron conquistaron y construyeron murallas para que ellos no fueran invadidos O como las murallas de Jericó que rodeaban toda la ciudad protegiendo la ciudad Lo que está diciendo allí es que el creyente puede tener unas fortalezas espirituales en su mente y en su corazón Que no le dejan conocer a Dios y de, detrás de esas fortalezas Hay realidades espirituales de las tinieblas Detrás de esas fortalezas hay realidades espirituales de tinieblas No es un juego porque a veces hablamos de liberación y de echar fuera demonios pero créame que si usted y yo no le ponemos cuidado a las fortalezas Detrás de esas fortalezas se esconden demonios Que van a influenciar, van a oprimir, van a robar, matar y destruir Esas fortalezas están formadas de argumentos Diga conmigo argumentos, argumentos y dice que esos argumentos son altiveces, arrogancias que no nos dejan conocer a Dios. El mejor ejemplo es el ejemplo que nos trajo a la necesidad de salvación y de un salvador, y es Adán y Eva, porque Dios le dijo: Pueden ustedes usar todos los árboles, todo es de ustedes, desarrollen, multipliquen, sojuzguen, pero ese árbol no me lo tocas. Cuando vino la serpiente la serpiente le dijo con que Dios dijo y comenzó a elaborar un argumento y al elaborar el argumento le dijo Dios sabe que si ustedes usan ese árbol comen de ese árbol nada les va a pasar ¿Qué hicieron ellos? ellos tomaron el argumento del enemigo y creyeron el argumento del enemigo y no la palabra de Dios al creer el argumento del enemigo ellos le fallaron a Dios y fueron destituidos de una relación con Dios Porque ellos le creyeron al enemigo y no a Dios Pastor y cómo se aplica eso a nosotros muy fácil Ponga atención encuentra uno muchos cristianos que tienen argumentos y opiniones que son diferentes a la palabra de Dios Entonces hay preceptos y hay principios que a algunos cristianos no les parecen, no les gusta Y no les gusta porque ese es su issue, esa es la pata de la cual cojean Entonces ellos forman un argumento o una opinión acerca de ese principio para no obedecerlo Y fácilmente discuten contigo y entonces podemos hablar hasta de teología y doctrina Y la teología es buena y la doctrina es buena Solamente cuando está en línea con la palabra de Dios Porque la, los cristianos pueden tener teología y doctrina Que contradice la palabra de Dios Y tienen argumentos y opiniones que contradicen la palabra de Dios Esta mañana solté una palabra No, la, no sentí soltarla hoy en la administración Pero la voy a soltar en la predicación en nuestra iglesia tenemos algunas personas, los amamos, que viven en unión libre y no se quieren casar y no creen en el matrimonio. Y ellos tienen sus argumentos y sus opiniones de por qué no lo hacen. Ahora la pregunta es, ¿en base a qué nosotros vivimos como creyentes? ¿En base a nuestros argumentos y opiniones o lo que dice Dios en su palabra Porque en Génesis dijo dejará el hombre En Génesis en los comienzos, en los principios Dejará el hombre a padre y madre Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Y luego Jesús lo reafirmó en su ministerio Cuando habló le dijeron ¿Y por qué Moisés dejaba de divorciar? Y luego Pablo usado por el Espíritu Santo Vuelve y lo reafirma en el capítulo, en el capítulo 5 de Efesios, entonces cuando tenemos una opinión, un argumento y contradecimos la Biblia No podemos creer que vamos a tener victoria en la, en la, en la lucha espiritual Usted puede reprender todo lo que quiera y pararse en la cabeza Cuando usted está en desobediencia en un principio o en un precepto de Dios No crea que usted va a tener victoria Entonces el primer lugar donde tenemos que tener victoria es en la mente renovando nuestra mente ¿Con qué? con la palabra de Dios no con mi opinión no con mi argumento y cuando alguien me venga a hablar y me, y me venga a hablar de doctrina y me puede hablar de la doctrina de la salvación Yo le voy a preguntar esa es la doctrina de la salvación está bien y si me la dice correcta le digo está correcta pero a mí no me importa que sepas la doctrina de la, de la salvación me importa que hayas tenido la experiencia de la salvación porque alguien puede no tener la doctrina Y tener la experiencia de la salvación Está mejor que el que tiene la doctrina Y no ha tenido la experiencia de la salvación Dame tres CDs para llevar Los demás no sé por qué no aplaudieron Porque es una palabra poderosa Que te liberta hermano Y yo aplaudiría a Dios por su palabra Y aplaudiría la palabra de Dios Entonces Cuando miramos en en este asunto lo que está diciendo ahora si sí puedes poner el versículo de nuevo por favor está diciendo allí Nosotros aunque estamos aquí físicamente con un cuerpo de carne, sangre y huesos Nuestra lucha no es física, no es contra gente, no es contra personas y, y si es así entonces la, la, las armas que usamos también son espirituales Habla de esas armas en el libro de Efesios también Nos revestimos de una armadura que es espiritual y dice Vístanse con toda la armadura de Dios Y luego comienza a decir cuál es el primer frente de batalla Y el primer frente de batalla es en la mente Y dice que nosotros debemos comenzar a destruir las fortalezas Para destruir las fortalezas debemos destruir las fortalezas Argumentos, opiniones y creencias que no están en línea con la palabra de Dios Lo cual nos lleva a que nosotros debemos ser gente de la palabra de Dios Gente que oye con atención la palabra de Dios Gente que lee y medita la palabra de Dios Gente que memoriza la palabra de Dios Y sobre todo gente que en su relación personal con Dios Recibe la gracia y el poder del Espíritu Santo para vivir la palabra de Dios Pero para eso hay que renovar la mente y dice allí que debemos entonces destruir esas fortalezas y la única manera es con la palabra de Dios Y que debemos entonces derribar y debemos eh, demoler argumentos altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios Un cristiano que no conoce a Dios va a ser un cristiano derrotado porque una vez que viene un pensamiento a la mente y ese pensamiento genera una emoción y es una emoción de desánimo y sigue como una bola de nieve y lo está llevando no solamente al desánimo pero lo está llevando rumbo a la depresión ¿Por qué? porque ese creyente no se ha levantado a cuestionar ese pensamiento Y ahora ya hay una altivez y está creyendo otra cosa y cuando tú crees algo que Dios no dijo pues hay altivez, hay orgullo, hay arrogancia en tu mente yo siempre he dicho que el orgullo no comienza con una actitud El orgullo comienza en el pensamiento Cuando yo creo que mi opinión es mejor que la de la Biblia No pastor yo no creo que mi opinión sea mejor que la de la Biblia Yo creo que mi opinión es mejor que la suya Sí, pero es que yo te hablo la Biblia Yo no te estoy hablando mi opinión De hecho yo no tengo opinión Mi opinión es la opinión de Dios Entonces la guerra espiritual no se gana simplemente con opiniones, con argumentos humanos Porque entonces allí hay altivez, hay orgullo y no conocemos a Dios Y al no conocer a Dios entonces creemos todos los dardos de pensamiento que vengan a la mente Lanzados por el enemigo y no solamente eso, los que surjan de nuestra carne y eso es lo que creemos Y entonces nos sometemos a eso y como uno piensa en su corazón así es uno y luego dice que debemos llevar cautivos, presos de guerra espiritual esos pensamientos. Cuando cogen a un, a un soldado como prisionero de guerra, lo primero que hacen es interrogarlo. Tú tienes que cuestionar lo que piensas. ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué yo pienso que no hay que congregarme tanto? ¿Por qué pienso así si la Biblia dice no dejando de congregarse? ¿Por qué yo pienso que no hay que orar tanto? ¿Por qué yo pienso que no que que, que no hay que dar en la iglesia? Que eso es un asunto de hombres por qué pienso eso yo debo cuestionar esos pensamientos y debo comparar entonces la respuesta con la palabra de Dios para saber de dónde vino ese pensamiento porque cuando se coge el preso de guerras espirituales de dónde vienes y cuál es tu misión y cuando se levanta un pensamiento en cualquier área de la vida, en cualquier aspecto La pregunta es de dónde viniste y cuál es tu misión Porque en este momento te voy a llevar cautivo a la obediencia a Cristo Es decir te voy a poner encima la palabra de Dios porque Dios dice en su palabra Su palabra dice, su palabra dice Y esa es la manera como comenzamos entonces a tener éxito en la lucha espiritual Y cuando tú comienzas a tener éxito Éxito en la lucha espiritual personal entonces tú vas a poder ayudar en la lucha colectiva Pero cuando tenemos un grupo de soldados y todos están en la misma condición pues no vamos a tener Éxito pero yo estoy declarando que después del día de hoy cada uno de ustedes soldados de Dios Hombres y mujeres de Dios va a salir empoderado, va a salir, va, va, va a salir autorizado por Dios para cosas grandes Usted mismo en su, en su lucha personal va a tener victoria extraordinaria los pensamientos producen emociones Cuando tú piensas un pensamiento de algo bueno Hay gozo, hay contentamiento Cuando piensas en algo malo puede haber tristeza O ansiedad o temor Entonces debes hacer lo siguiente Te lo voy a decir en inglés Watch your emotions ¿Quieres ganar la guerra espiritual? Primero entonces briega con esos pensamientos y con esos argumentos Y segundo, watch your emotions Porque ellas, esas emociones son señales de argumentos, de opiniones Que van a producir estados de ánimo Que van a producir una respuesta a ese argumento Entonces cuando de repente te encuentras enojado y no sabes ni por qué estás enojado O te encuentras desanimado Y el pastor te hizo la pregunta ¿Tienes casa? ¿Tienes comida? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes esto? ¿Tienes iglesia? ¿Y por qué estoy desanimado? Y estoy desanimado y no quiero volver a la iglesia Y estoy desanimado y no quiero servir más What is that? ¿Quién está ganando la batalla ahí? ¿Tú o el enemigo? Pero yo estoy declarando que Dios te hizo más que vencedor Y que después de hoy tú no te vas a dejar engañar y tú vas a levantarte y vas a ser intencional en luchar tu batalla correctamente para que nada de esas cosas te saque del propósito de Dios Para que el enemigo no robe, mate y destruya a través de eso cuando de repente resultas ansioso O resultas de pronto con un recuerdo del pasado De algo que te sucedió y, y estás lleno de autolástima Y pobrecito de mí Pero eso pasó hace 20 años Y ya estuviste en el encuentro Y Dios bregó contigo Y tú perdonaste Pero otra vez volviste a revivir eso ¿Y ¿De dónde vino eso? ¿Cómo se produjo ese, ese, ese tipo de emoción? Y ahora estás allí como víctima En vez de levantarte como más que vencedor Porque soy sensitivo Y sí entiendo que un día fuiste una víctima de algo yo también lo fui pero no me quedé allí como víctima porque el Señor me rescató, me redimió, me sanó, me liberó Y ahora soy más que vencedor y ahora lo que me sucedió en el pasado lo uso para ayudar a otros Que todavía no han entrado o hasta ahora están entrando en el camino del Señor De repente resultamos con un, un, un ataque de temor, de pánico o, o irritables y no sabemos de dónde viene Watch your emotions, vigila tus emociones Porque todo comenzó en el pensamiento Y entonces aquí algo que es interesante La palabra que leímos en primera de Juan Dice esta es nuestra victoria, nuestra fe Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Diga conmigo mi fe Ahora dígalo más fuerte mi fe Tercera vez mi fe ¿Qué cree que el enemigo le va a atacar? No los oigo te va a atacar tu fe y cómo te va a atacar tu fe la va a atacar apoyando tus argumentos y opiniones que no son en línea con la palabra de Dios Él no quiere que tú leas la palabra, Él no quiere que tú meditas la palabra, Él no quiere que ahorita recibas esta palabra Porque Él va a atacar tu fe Él quiere ahogar El que tú conozcas la palabra de Dios Él no quiere que tú conozcas la verdad Porque conocerás la verdad y serás libre Él no quiere que tú conozcas que aquí está la realidad Y que lo que tú crees o tu opinión Es simplemente una mentira para tapar algo El, el enemigo va a atacar tu fe. ¿Qué dice Romanos acerca de esto? Lo que no es de fe es pecado. Y donde hay pecado, el enemigo entra y hace de las suyas. Y no tiene que ser necesariamente un pecado moral. Porque la envidia es un pecado. Una explosión de enojo es pecado que le da ocasión a Satanás para dañar. Por lo tanto comenzamos en nuestra batalla personal. ¿Cuántos van a terminar fuertes? ¿Cuántos van a terminar victoriosos? Entonces toma ese primer consejo y ese primer consejo es destruye esos argumentos o ellos te destruirán. Y para eso vas a tener que ser humilde y vas a tener que doblegar. Aunque lleves 35 años de cristiano No sé si a alguien le cayó ese número Se me ocurrió Número dos La obediencia te dará la victoria Cuando tú crees tus propios argumentos y opiniones En ese momento estará siendo desobediente A la verdad de Dios ¿Qué fue lo que trajo la caída de Danieva? La desobediencia y a veces como cristianos desobedecemos ciertas cosas y las desobedecemos de frente No, yo no hago eso, no, yo no creo en eso, no, yo no, como si no fuera a pasar nada Y cuando el enemigo ataca como que no podemos salir de eso porque no hay fuerza, no hay altar de victoria Porque tu altar no se forma solo de la oración de lucha espiritual Tu altar se forma con la palabra de Dios y se forma con la obediencia a la palabra de Dios y déjeme hacer un paréntesis y explicarle lo del altar porque no le estoy hablando que literalmente vaya y edifique una estructura de, de madera o de piedra o lo que sea El altar es un altar espiritual es tu relación con el Señor tú no tendrás una relación correcta con Dios a no ser que estés renovando tu mente con la palabra Tú no tendrás una relación correcta con Dios a no ser que seas obediente a Dios Y el mejor ejemplo de altar para mí es Abraham Porque Dios llamó a Abraham, Dios lo eligió Lo eligió para una cosa histórica extraordinaria Y una de las características de Abraham era que salió de su tierra Salió de su parentela y al lugar donde él llegaba Que era lo primero que hacía levantar un altar Ese altar significa relación con Dios, honor a Dios Honra a Dios, adoración a Dios Hecho de oración, hecho de sacrificio porque en los altares se ponía ofrenda oh, Solo hubo una mena allá y un oh, gloria a Dios Se da cuenta porque ahí están los argumentos y las opiniones acerca de esto Y donde quiera que él iba levantaba altar y esa es la marca de su éxito Y antes de irse para Egipto no hubo altar ni hubo conexión con Dios No hubo conversación con Dios y dijo aquí hay hambre vámonos para Egipto y en Egipto pues Casi hay un desastre. Pero qué bueno que Dios es misericordioso. Y después de eso el hombre se arregló. Y el asunto no es que no tengamos pruebas, no es que a veces no nos sintamos desanimados. Yo a veces me siento desanimado, pero cuando me siento desanimado yo le digo a mi esposa, "Sabes que me siento raro, no sé si es la calefacción." <risa> Cuando yo le digo me siento raro ella rápido me mira a veces ni siquiera se lo digo ella me dice qué te está pasando y yo no le dejo avanzar hermano o sea que yo estoy en el mismo bote que tú estás no es que ah tú eres el pastor no 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 hermano no me mire así porque eso es incorrecto los dos somos hermanos en Cristo los dos somos hijos de, de Dios y así como tú tienes que tener vida de oración personal Yo tengo que tener vida de oración personal Tengo que leer la palabra, tengo que luchar contra mis issues Tengo que batallar mi propia batalla Y todos los días Obediencia, leamos la escritura que, que está ahí en la pantalla deuteronomio Léalo conmigo guarden cuidadosamente Los mandamientos de Jehová Su Dios y sus testimonios Y sus estatutos que te ha Mandado que te ha qué? Es un mandato de Dios Y haz lo recto y lo bueno Ante los ojos de Jehová Para que te vaya bien Guarda la palabra y haz lo recto para que te vaya bien, diga conmigo promesa condicional Oh Dios dice te va a ir bien cuando guardas mi palabra y haces lo recto, te irá bien Oh dígale a tu vecino te va a ir bien porque guardas la palabra y haces lo recto delante del Señor Dice Haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. ¿Y qué más? Y para que entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. En la lucha espiritual el Señor mismo arrojará a tus enemigos. Pero es una promesa condicional. Yo los voy a arrojar cuando guardas la palabra, haces lo recto. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Eres obediente a mi palabra Cuando tú eres obediente a mi palabra Yo voy a librarte de tus enemigos Entonces la depresión no te ganará la batalla El desánimo no te ganará la batalla La ansiedad no te ganará la batalla La lujuria no te ganará la batalla La codicia no te ganará la batalla La avaricia no te ganará la batalla Ningún issue te ganará la batalla Yo voy a arrojar a esos enemigos Porque lo que el enemigo usa es el issue que hay dentro de nosotros Obediencia a Dios la palabra dice que cuando tú sabes hacer lo que es bueno y no lo haces es pecado Entonces levantamos los argumentos las opiniones y entonces traemos no que eso, eso es de allá del antiguo Y esto es de aquí y allá y lo otro y allá cuando Dios es claro Dios no enreda las cosas nosotros las enredamos esta palabra es muy buena hermano Esta palabra nos va a, a levantar para que no seamos presa de ninguna cosa Que el enemigo eh, esté haciendo en las mentes, en los corazones y en las vidas Obediencia Promesa condicional, obediencia Yo puedo conocer Principios, preceptos de la palabra Memorizarlos y en mi mente decir los acepto y sin embargo No obedecerlos Porque el asunto no es conocerlos en la cabeza El asunto es obedecerlos Y uno de los ejemplos de desobediencia Después de Adán y Eva Fue Saúl Saúl fue desobediente Y por eso Saúl Terminó mal y el profeta le dijo porque Como pecado de idolatría y de Adivinación en otra versión dice de Hechicería es la rebelión diga conmigo Desobediencia pero yo estoy diciendo hoy Que Dios te da a ti la gracia para que Obedezca su palabra y la obediencia te Dará la victoria La obediencia te dará la victoria Obedecer no es fácil pero sabes qué, cuando tú quieres obedecer aunque en tu humanidad sea difícil Dios dice tú quieres cree en mí y vas a obedecer Yo te voy a dar la gracia para que obedezcas porque al final de cuentas cuando soy obediente al que debes admirar es al Dios que me ha ayudado a ser obediente al Espíritu Santo que vive dentro de mí Me está influenciando Y yo tengo mi parte que hacer Pero es el Señor, es el Espíritu Santo A través de uno Levante su mano y diga Dios me da la gracia para obedecer Dígalo otra vez Dios me da la gracia para obedecer Diga Señor yo necesito tu gracia Para obedecer todo tu consejo Ahora sabes lo que dice la palabra Que la gracia se recibe por fe y en el día de hoy tu fe está creciendo a través de la palabra. Número tres, oración es clave para el altar de victoria. Ora todo el tiempo en el espíritu. Vea conmigo, debo orar todo el tiempo en el espíritu. Leamos la escritura que traje de la nueva Biblia de las Américas. Lea. Con toda oración y súplica en todo tiempo en el espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos o por todos los hermanos. Ojo es del mismo pasaje donde comienza diciendo ustedes no tienen lucha contra carne y sangre sino contra gente Sino contra demonios, principados, potestades, etcétera vístanse de toda la armadura de Dios Menciona la armadura, el, el cinturón, la coraza, el yelmo, los, los zapatos, el escudo y la espada Todo es espiritual y todo uno se lo, se lo viste con la oración y termina diciendo cómo es que vas a luchar con toda oración y súplica Oren en todo tiempo en el Espíritu, oren en todo tiempo en el Espíritu Y mírenme acá porque yo quiero que aprendan este día, este punto no lo, no lo di en la mañana Oren en todo tiempo en el Espíritu, hay personas que piensan que orar en el Espíritu es orar en lenguas Pero uno puede orar en lenguas en la carne y uno puede orar en el entendimiento en la carne Me quedo acá mejor entonces orar en el Espíritu no es orar en lenguas. Porque hay gente que ora en lenguas pero en la carne. Y si fuera en lenguas entonces. Pónganme de nuevo el versículo. Diría oren en todo tiempo en el Espíritu. Todo el tiempo estaría orando en lenguas. Y nunca con el entendimiento. Oren todo el tiempo en el Espíritu. ¿Sabes lo que está diciendo? Cuídense de que su vida de oración. No sea en la carne porque puedes tener una vida abundante en oración Pero no en el espíritu asegúrate que tu oración es en el espíritu Asegúrate que tu oración es en el espíritu ¿Qué es oración en el espíritu La oración en el espíritu es una oración movida y guiada por el Espíritu Santo Movida y guiada, mire hay momentos en que uno comienza a orar El inicio de una oración por lo general no es en el Espíritu Pero a medida que uno se va centrando en Dios y poniéndole atención a Dios Y se sacó todo lo que lo distraía de la mente y se centra en Dios Ahí entra el Espíritu Santo a moverse y a guiar la oración Y cuando uno termina dice wow y a veces uno ora unas cosas que uno nunca las pensó Una oración en el Espíritu es una oración movida y guiada por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué debemos orar? Señor, ayúdame a orar movido y guiado por el Espíritu Santo. Cuando oramos en el Espíritu Santo, Dios se está moviendo a través del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Y no solamente Dios se está moviendo. Nos está moviendo y se está moviendo a través de nosotros Pero esa oración nos motiva, nos capacita y nos energiza Energiza la oración, no es una oración cualquiera Los que tenemos discernimiento espiritual sabemos cuando alguien oró en la carne Y sabemos cuando oró en el espíritu y no lo digo para criticar a nadie Porque a veces hemos puesto líderes a orar y uno por dentro dice Gracias Señor por la oración que hizo aunque fue en la carne Porque eso a cualquiera le puede pasar pero estamos diciendo que para tener altar de victoria Debemos cuidarnos de que nuestra oración sea en el Espíritu Lo cual quiere decir que también nuestra oración No solamente es movida por el Espíritu Santo Pero es guiada por el Espíritu Santo Es guiada por el Espíritu Santo Yo a veces oro cosas que yo no había pensado Y en estos días allá en el viaje oreo algunas cosas que pues dije uy lloré eso y al otro día aparecieron los testimonios Y qué bueno que yo mismo dije uy lloré eso porque entonces eso lo dije en lo natural O sea en lo natural yo no hubiera dicho eso pero como no era yo sino era el Espíritu Santo Era una oración en el Espíritu, era Dios el que quería hacer eso y la obra se hizo Si quieres saltar de oración más vale que tú Seas una persona espiritual y una persona que puedes centrarte en el Señor, dedicarte al Señor no es, Tú no puedes estar orando y pensando que se te van a quemar los frijoles o los frijoles tú tienes, Cuando tú vas a orar es a orar para que sea en el Espíritu Esa oración va a ser en el poder del Espíritu Santo Esa oración dice allí que oremos todo el tiempo en el espíritu es decir Pablo dice no pierdan su tiempo y su saliva orando en la carne porque eso no va a ayudar a nada Pero si ustedes oran todo el tiempo en el espíritu van a tener victoria y creo que para eso tenemos que disciplinarnos y usted me ha escuchado decir mire apague Esos cacharros y todo eso y quizás lo tomas así jocosamente y no lo hace pero Es importante que nosotros aprendamos a Relacionarnos con Dios un altar de Victoria solamente es cuando estamos de Verdad en la oración dedicados al Señor Y en esa oración tú vas a tener una Experiencia con Dios no es solo bla 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 tú vas a tener una Experiencia con el Señor Dice oren todo el tiempo en el Espíritu Esa es la manera en que se deben ofrecer Las oraciones y, y en este caso está Hablando allí de lucha espiritual Lo segundo es esto La oración en el Espíritu es ayudada Por el Espíritu dice cuando no sabemos Qué pedir como conviene se lo saben Aquí El Espíritu intercede dentro de nosotros Aún con gemidos indecibles esa es una oración en el Espíritu ¿Qué más es la oración en el Espíritu? La oración en el Espíritu Hace que tú te conectes con Dios Porque dice que el Espíritu Santo Te da testimonio Da testimonio en tu corazón De que tú eres hijo Y debes decirle a Dios Abba Padre Y si vine delante de Abba Padre Oh, Él me va a responder la oración Él me va a atender Él va a obrar Él va a hacer algo Altar de victoria, destruye esos argumentos o ellos te destruirán La obediencia te dará la victoria, ora todo el tiempo en el espíritu Y la última, la generosidad es un arma poderosa Generosidad es lo contrario de avaricia La avaricia es amor a lo material y al dinero la avaricia es Tener un afecto incorrecto hacia el Dinero y las posesiones materiales La generosidad es ser una persona Desprendida y liberal en su dar Cuando Abraham regresaba de la victoria que Dios le había dado. Y Dios le daba victoria. Porque tenía altar de victoria. Llegó con botín. Y, se, y le salió al camino Melquisedec. Sacerdote del Dios Altísimo. Y algunos dicen que es una cristofanía. Una manifestación de Cristo. En el Antiguo Testamento. Y dice que Abraham qué hizo. Cuando se encontró a Melquisedec. Le entregó los diezmos del botín. Esto ya hecha abajo. Los que tienen el argumento de que el, de que el diezmo es de la ley Le entregó los diezmos del botín Y después de que le entregó los diezmos del botín Hay otros episodios con el rey de Sodoma Pero entra el capítulo 15 donde dice que Es la primera vez que dice que Dios le habló a Abraham en visión ¿Sabe lo que hizo el diezmo? Le abrió visión y le dijo yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande o grande en gran manera Y después de eso entonces ahora le dice wow, o sea, mire, mira la seguridad que le pone allí el Señor Después de eso le dice pero todavía no tengo hijo el que me va a heredar es un siervo Dice no, no te va a heredar un siervo y entonces le, le está en esa conversación y el Señor le dice, dice y en qué conoceré que sí me vas a dar hijos y prole Dice levanta un altar y le dice que le dé cinco ofrendas Capítulo 15 de Génesis porque no se lo voy a decir Ya conmigo generosidad, generosidad Y en el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo de generosidad en los macedonios Porque la, el generoso no es porque tiene, el generoso es porque su corazón es amplio y no tiene apego al dinero, no es mezquino, no es tacaño, no es inseguro, no es incrédulo de que si da, se va a quedar o no va a tener para. Él confía en Dios y con su diezmo él demuestra que Dios es primero y que todo es de Dios. Porque eso es lo que representa cuando doy el diezmo. Y que el diezmo es solamente la base o el piso de lo que voy a dar a Dios el, el, el diezmo tiene que ver con eso De que no caigamos en lazo De codicia De avaricia Que dice que hizo perder A muchos o hace perder a muchos La gente cambia negativamente Cuando hacen dinero y cuando comienzan a ver un poquito más eso les cambia y si no tienen una buena relación la generosidad no será parte de su altar. Y entonces entramos, volvemos al primer punto porque todo está interconectado, volvemos a las opiniones y los argumentos. Y tú me das un argumento, no que el diezmo aquí y allá, y yo le digo ese es tu argumento y esa es tu teología y esa es tu entre comillas doctrina sobre el diezmo. Yo te voy a hablar de mi experiencia en el diezmo. Dios nunca me ha dejado en vergüenza Yo te voy a hablar de mi experiencia En la generosidad Porque cada vez que hemos dado Un paso ascendente en el ministerio Hemos entregado y sacrificado Todo para el Señor Y cuando vinimos aquí a New Jersey Sacrificamos todo Y todo es todo Y vinimos no porque había seguridad Económica ni nada Vinimos creyéndole a Dios Y nuestra generosidad fue extravagante para el Señor No me glorifico Le doy la gloria a Dios Porque Él nos ha edificado Y nos ha hecho gente generosa Entonces la generosidad Es un arma poderosa Lo que yo puedo percibir Ver y entender Es que cuando hay un creyente Que tiene tiene, tiene lucha con dar sus diezmos, sus ofrendas Para mí no hay ninguna otra cosa O sea pienso que no es tanto Las opiniones y las excusas Yo pienso más que es avaricia Porque esto es una familia Somos una familia como iglesia Y si usted ha manejado una familia Donde todos trabajan Todos aportan Para que todos se beneficien y yo no quisiera ser parte de esta familia Y que esta familia estuviera avanzando Y haciendo cosas Y yo no estar aportando Para toda la bendición que viene sobre nosotros Pero hay algo más Hay personas que pueden pensar Que lo que ellos dan en la iglesia Es más de lo que reciben Y eso es un dardo del diablo Yo nunca he dado más de lo que he recibido Y ninguno aquí Da más de lo que recibe. Sea tiempo, sea esfuerzo, sea sacrificio, sea dinero. Ninguno de nosotros le estamos dando a Dios más de lo que recibimos en la bendición que Él nos da bajo la cobertura en la iglesia. En inglés dirían: No wonder, porque hay gente derrotada que ni siquiera se dan cuenta. Que no están en victoria, sino que siempre viven no de victoria en victoria, sino de derrota en derrota. Y hay cosas que no están bien. En el Salmo 21 al 3 dice: Léalo, Jehová te oiga cuando? En el día que hay lucha espiritual. El nombre de, 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 del Dios de Jacob que te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. ¿Cómo? haga memoria de que todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. La generosidad es un arma. Y de los diezmos léalo, traigan, no los oigo, todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice? Y dice, pruébenme. Y es el único lugar donde dice, pruébenme. Si no les abriré las ventanas de los cielos, cielos abiertos. Y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Paremos un momento ahí. No está diciendo que van a llover carros, casas, eh, computadores, etcétera. Dice que lloverá bendición, que derramará bendición. Yo no quiero el carro, yo quiero la bendición de Dios. Yo no quiero un, un cachivache electrónico, yo quiero la bendición de Dios. Porque esa bendición de Dios, aleluya. Oh hermano no tiene precio. Mire. Mire. Este viaje misionero a mí me ha ayudado mucho Porque yo le digo Dios como tú me usas Lo que tú haces a través de mí sabes que es Es la bendición de Dios sobre mí para bendecir a otros Pero eso no es solo para mí eso es para ti, para ti, para ti Para todos para Morristown es para ti hijo de Dios Es para ti hija de Dios pero si tú estás constantemente en batallas Que no estás ganando, no tienes un altar de victoria No vas a poder ser usado por Dios Dice derramaré bendición hasta que sobreabunde Es decir que hay un rebosar Si yo ni siquiera soy lleno de bendición No puedo dar bendición Porque ni siquiera alcanza para mí Pero cuando yo soy lleno y sobreabunda y rebosa, entonces Dios se va a glorificar. Dios me va a usar. Dios va a ser visto como el Dios glorioso a través de mí y quiere también mostrarse a través de ti. Pero para eso tienes que tener victoria. Y el altar de victoria tiene que ver con ser una persona generosa. Y luego dice: reprenderé también por ustedes al devorador para que no les destruya el fruto de la tierra. Ni, ni su vida en el, campo, en el campo sea estéril Dice Jehová de los ejércitos Yo los voy a bendecir Para que su productividad No se les vaya en saco roto Para que a toda hora no estés Tirando el dinero en cosas Que están sucediendo Y para que lo que tú toques De verdad produzca Porque la maldición es trabajar Y producir cardos y espinos Pero la bendición es voy a trabajar Y eso va a producir Abundancia y sobreabundancia. Reprenderé al devorador, no les destruirá la tierra, el fruto de la tierra, ni, ni habrá esterilidad, dice Jehová de los ejércitos. Y Tus vecinos te dirán bienaventurado porque serás tierra deseable dice Jehová de los ejércitos cada Vez que hay una frase de estas allí es dice Jehová de los ejércitos Es como Dios diciendo ¡hey! eso no lo dice el pastor dice Jehová de los ejércitos y tal cosa eso no lo dice el pastor Dice Jehová de los ejércitos y la última no lo dice el pastor tampoco dice Jehová de los ejércitos Sabe que me da tristeza cuando veo hermanos que dan vueltas en muchas cosas y uno sabe cuál es la razón pero mi misión es solamente predicarte enseñarte Y orar a Dios para que se abran los ojos yo, yo tengo una fe hoy yo no sé yo vine de ese viaje misionero con una fe que yo creo que hoy la mayoría de la gente en la iglesia que estaban pasando por situaciones X o Y Ya fuera emocional, ya fuera económica, ya fuera familiar o lo que sea Batallas espirituales que no han sabido cómo manejar Desde hoy en adelante tú vas a levantar un altar de victoria Oh yo te voy a repetir tú vas a levantar un altar de victoria En el cual tú vas a, a poder... Eh, Coger tus opiniones y, y, y tus argumentos y Vas a llevarlos cautivos para que no te Destruyan tú los vas a destruir esos Argumentos porque esos argumentos son Armas de destrucción contra ti tú vas a Levantarte y, y, y vas a ser una persona Obediente por la gracia de Dios tú vas a Levantarte y vas a ser una persona de Oración pero no de oración mecánica no De oración humana sino de oración Espiritual gloria a Dios mire yo ayer Fui sorprendido tremendamente cuando Visitamos a nuestro hermano José Sierra porque la verdad después del viaje cansancio desgaste y yo dije qué voy a hacer y que comencé a no más abrir la boca y se llenó el lugar donde estábamos de la gloria de Dios y todos caímos ahí quebrantados porque era una oración en el espíritu como Dios quiere hacerlo y cuando uno está débil el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad por su gracia y cuando no sabemos qué decir, el Espíritu intercede dentro de nosotros aún con gemidos indecibles y por último, desarrolla generosidad, si tienes problemas con, con el dar, saca el argumento, saca la excusa, Ponlo delante de Dios y le Señor porque es que no me nace ¿Por qué esto Señor si tu palabra lo dice si veo las cosas que como iglesia hacemos y todos hacen y la verdad yo no es que esté aportando mucho para todo lo que nosotros logramos aquí Dios te quiere victorioso y Dios quiere que entonces con soldados victoriosos como iglesia tengamos victorias mayores Y le advierto que el diablo es mentiroso, pero ya está
0: derrotado. El alfarero Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet nj.org. Y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva A través de su Facebook Donde encontrará Palabra de Dios por la mañana, tarde y noche Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva
1: No se equivoca Le da forma al barro para su deleite Somos vasos de su agrado